0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast übers Möblieren. Rund geht es zu eckig. Gemütlich, aber auch sehr artifiziell und befremdend. Henrike Naumann etwa arbeitet als Künstlerin mit Möbeln aus der Massenproduktion. Lange Zeit war das Ware, die in den 90er Jahren den Osten Deutschlands regelrecht überschwemmt hat. Daraus entstanden dann hochpolitische Installationen. Aber wir sprechen auch über das Homestaging, also die Einrichtung von Wohnungen einfach nur zum besseren Immobilienverkauf. <lacht> Begriffe Möbel und Mobiliar, von Lateinisch mobilis beweglich, bezeichnen Einrichtungsgegenstände vorwiegend in Innenräumen.
2: Meine Vorhersage für die Zukunft des Möbeldesigns ist, dass wir uns so weit wie möglich von rechteckigen Möbeln entfernen werden.
3: Was ist mein Kommentar zur amerikanischen Politik, den ich mit Möbeln aus den USA
2: treffen kann? In dem Fall ist es jetzt hier eine Zweizimmerwohnung, wohnung die mit Möbeln aus meinem Fundus so eingerichtet wird, als ob man direkt einziehen könnte. Die
4: Möbel, auf denen wir sitzen, die, die, die Schränke, die Tische, ja, das ist sozusagen alles aus Pilzen und wir wohnen in Pilzen.
1: Rundbehaglich, nachhaltig, ein Echtzeit-Podcast über das Möblieren und Möbel. Susanne Balthasar, du hast diesen Podcast vorbereitet.
4: Worauf warst du denn besonders gespannt? Also ich freue mich eigentlich am meisten auf das Interview mit der Henrike Naumann, die Künstlerin, die mit Möbeln arbeitet und ich habe schon Bilder gesehen von ihren Ausstellungen und mich hat das total fasziniert. Also auf der einen Seite war ich ja schon befremdet, weil das einfach so ein ungewöhnlicher Ansatz ist, mit Möbeln oder mit Einrichtungen zu arbeiten und dann kommt bei ihr noch dazu, dass die Möbel zum Teil so wahnsinnig hässlich sind. Also, das sind ja die fürchterlichsten dreizackigen Schrankwände, die man da eigentlich sieht. Mhm. Möbel Und gleichzeitig. Aus gleichzei den 90er Jahren. Genau, aus den 90er Jahren. Also wirklich ganz schlimm. Und ja, vielleicht wirkt es auch gerade deshalb so faszinierend. Und äh, ich bin gespannt, was sie dazu erzählt.
1: Mhm. So viel zu. Henrike Naumann, das Interview mit der Künstlerin hören wir später in diesem Podcast. Aber
4: Susanne, du bist ja auch auf einen Trend gestoßen. Genau, runde Möbel sind das. Aha. Curvy Interior Trend, wie das so schön im Englischen heißt. Ja, das sieht man ja jetzt im Moment überall, wenn man eine Wohnzeitung aufschlägt. Also ich glaube, besonders ins Auge springen diese gerundeten Sofas. Dann sieht man jetzt auch überall runde Tische, von denen es vor Jahren irgendwie nur ganz wenige gegeben hat, runde Teppiche. Und ja, also selbst bei diesen klassischen Verstaumöbeln, die ja von Natur aus kantig sind, sieht man jetzt wieder Schwünge und Kurven. und
1: Unpraktisch. Äh,
4: ja, zum Teil ist es auch unpraktisch, aber es sieht gut aus, finde ich.
1: Jedenfalls wird das weiche, runde Organische im Möbel- und Innendesign derzeit gefeiert. Lena Fuhrmann hat sich diesen Trend mal genauer angeschaut. Girl, girl, girl.
5: Girl, girl, girl. Raus mit dem alten Ballast, rein mit den neuen Möbelstücken und Wohnaccessoires. Wer sich dafür gerade in Katalogen oder auf Social Media inspirieren lässt, stößt unweigerlich auf einen der Interior-Trends für 2023. Kurven, Rundungen und organische Formen, soweit das Auge reicht. Von amorphen Vasen über ovale Teppiche bis hin zu curvy Polstermöbeln.
2: I am obsessed with this sofa. It's the Marlowe Performance Boucle Curve 3
1: seater Sofa. I love it. I cannot stop thinking about this sofa.
5: Während die TikTokerin Alexia Brehas noch von ihrer gerundeten mattweißen weißen Boucle Couch träumt, können andere bereits stolz ihre Wunschstücke präsentieren und in einem gleich für die dazugehörige Firma werben. Die Möbel sind aber im Idealfall nicht nur geschwungen, sondern auch plüschig, flauschig oder ganz besonders weich, wie dieses Sofamodell im Wohnzimmer der Design Influencer Josh und Matt. It's called the
3: Plume and it feels like you're sitting auf einem giant marshmallow. Es completely wrapped in memory frame, so it's so comfortable und looks amazing from every angle.
5: Sitzen wie im Marshmallow. Lange legte man im Interior Design vor allem Wert auf Funktionalität. Getreu dem Leitsatz: Form follows Function, Form folgt Funktion. Der Curvy-Trend setzt geradliniger Strenge nun Gemütlichkeit durch weiche Formen entgegen, beschreibt die Innenarchitektin Nadja Stanke.
3: Ich persönlich glaube, dass gerade durch die Pandemie sich da einiges geändert hat. Ne? Das ist irgendwie ein ganz anderes Bewusstsein fürs Zuhause plötzlich gekommen und dieser Cosiness-Faktor ist viel, viel höher. Das heißt, Atmosphäre, Wohlfühlen, das ist im Zuhause plötzlich ein ganz anderes Thema geworden.
5: Und auch in Nostalgie lässt uns der Einrichtungsstil mit seinen zahlreichen Retro-Referenzen schwelgen. Denn klar ist, man hat mit ihm das Rad bzw. den Kreis nicht neu erfunden. Der gilt schon seit Jahrhunderten als Symbol der Vollkommenheit und Einheit. Aktuell lassen aus dem letzten Jahrhundert vor allem Art Deco und Mid-Century-Style mit ihrer Begeisterung fürs Runde grüßen. Schon damals wusste man, in eckigen Räumen schaffen organische Formen spannende Kontraste. Und die liebt das Auge. Aber der curvy trend ist, gerade bei den Polstermöbeln, nicht nur retro, sondern bringt auch Neues, sagt Nadja Stanke.
2: Man sieht plötzlich Sofas, die einen
3: leichten Winkel haben die schon curvy in sich sind, dass auch eine ganz andere Kommunikation
2: stattfinden kann. Und ich glaube, das ist ein Element, was wirklich neu entwickelt wurde im Moment. Also das gab es auch in den anderen Epochen nicht so sehr, dass Sofas wirklich wie so eine
3: Nierenform haben und dass die Leute, die auf dem Sofa sitzen, eben nicht alle geradeaus gucken, sondern in Kommunikation treten
5: können. Wer mal an einer langen, geraden Tafel neben miesgelaunten SitznachbarInnen ausharren musste, wird das zu schätzen wissen. Auch deshalb gelten runde Tische in der Politik als Garant für produktive Gespräche. Und das schon seit König Artus seine Ritter zur Tafelrunde geladen hat. Dass runde Tische jetzt die Esszimmer erobern, ist also eine gute Nachricht. Heißt das ein klares Go für die Curvy-Einrichtung? Für große Räume auf alle Fälle. Da kommt sie so richtig zur Geltung. Bei weniger Platz ist Vorsicht geboten. Hier kann sie schnell überladen wirken, so Stanke. Sie empfiehlt dann eher auf einen Eyecatcher, beispielsweise einen Cocktailsessel zu setzen oder sich in der Beleuchtung auszuprobieren. Das kann auch ratsam sein, wenn sich der Trend doch nicht auf Dauer halten sollte. Diesbezüglich bleibt die Innenarchitektin zumindest skeptisch. An Extremen sehe man sich eben schnell satt. Es gibt aber auch entgegengesetzte Prognosen.
4: Meine
2: Vorhersage für die Zukunft des Möbeldesigns ist, dass wir uns so weit wie möglich von rechteckigen Möbeln entfernen werden. Warum? Weil es das ist, wonach wir uns sehen. Wir haben es satt, Boxen zu sehen. Ich bin Team Kurven für immer.
5: Ob der TikToker Ryan Philipsky damit Recht behalten soll, wird die Zukunft zeigen. Bis dahin heißt es, zeigt her eure Kurven.
1: Und das gilt ja derzeit nicht nur für die Einrichtung, sondern auch zum Beispiel für die Modewelt. Möbel in der Kunst. Eigentlich werden sie ja meist mit der angewandten Kunst in Verbindung gebracht. Dann nämlich, wenn es um den Möbelbau oder das Design selbst geht. Aber natürlich gibt es auch Künstlerinnen und Künstler, die mit Möbeln arbeiten und zum Beispiel dann räumliche Installationen entwickeln. Denn Möbel haben eben auch ihren eigenen Ausdruck, ihre Sprache. Womit wir bei Henrike Naumann wären, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Ihre Installationen wecken viele Erinnerungen an die Zeit nach dem Mauerfall, die 90er Jahre. Aber sie sind eben auch stark politisch aufgeladen. Herzlich willkommen, Henrike Naumann. Vielen Dank. Für all diejenigen, die jetzt kein Bild dieser Möbel aus den 1990er Jahren vor Augen haben, können Sie die mal beschreiben oder anders gefragt, bei welchen
3: schlägt dann Ihr Herz höher? Ja, also ich interessiere mich eigentlich für Möbel, die so Emotionen hervorrufen und die mich erstmal selber beschäftigen und verstören und wo, wo es auch nicht um, sage ich mal, so diese diese Prinzipien, die irgendwann im 20. Jahrhundert sich so Designer überlegt haben, wie was Funktionalität angeht und Bequemlichkeit und Ästhetik, sondern wo das alles komplett über den Haufen geworfen wurde und man eigentlich mit diesen Möbeln so ein Statement setzen wollte oder eine Diskussion anregen, so. also eben diese postmodernen, Ideen eben Design zu machen, das eher wie so ein Zitat funktioniert oder oder wie ein Gedankenanstoß und aber eigentlich im Alltag die Funktion nicht erfüllt und man kriegt irgendwie Rückenbeschwerden oder Augenbeschwerden. Und und das finde ich halt super spannend, weil äh, weil diesen, diesen Bruch oder auch das Erbe der Postmoderne, das interessiert mich so, weil die Postmoderne oder eher die Postmodernen Möbelkopien waren halt das, was in den 90ern in den Osten gekommen ist, weil das da halt gerade so im Westen irgendwie durch war. Und dann wurde das nochmal günstig im Osten aufgelebt. Und das war für mich als Kind, die irgendwie so die mit DDR-Möbeln und Holzmöbeln und irgendwie heller, rau mhm. aufgewachsen ist. Meine Mutter war auch Möbeltischlerin mhm. und Möbel haben halt so eine Rolle gespielt und auch diese Prinzipien und dann plötzlich kommen da Möbel, die aussehen, als würden diese so aus dem Weltall im Osten abgesetzt und das hat mich natürlich als Kind total begeistert und auch mein Leben lang beschäftigt. Ja, ja, interessant, dass Sie überhaupt das so wahrgenommen haben. Vielleicht ist da auch so eine stilistische
1: Prägung dann der Grund dafür, also dass Sie im Prinzip mit so einem Minimalismus, also es hört sich ja auch ein bisschen nach so Moderne an, klassische Moderne, ne, die Einrichtung, die Sie von zu Hause kannten und dass Ihnen dann überhaupt als junger Mensch ähm, dieser, ja, diese Perversion, die da aus den
3: Baumärkten kam, so stark wahrgenommen haben? Naja, es war jetzt kein Minimalismus, mit dem ich aufgewachsen bin, sondern eher eine Arbeiten mit also mit Geschichte, also Holzmöbel aus verschiedenen Zeiten und irgendwie. Also es war jetzt nicht leer und minimalistisch bei uns, sondern eher, ähm, naja, sowas, sag ich mal, über Generationen so gewachsen und noch Möbel auf der Straße gefunden. Aber eben dadurch, dass sie alle aus Holz waren und man die reparieren konnte und die dann eigentlich, obwohl sie sehr alt waren, immer noch funktional waren. Ich glaube eher diese Sache. Und dann kommen Möbel, die die eigentlich nur für den Moment sind und und, und eigentlich in dem Moment, wo sie da sind, schon wieder out of style so und eben auch mich eher an das erinnert haben, was ich im Fernsehen gesehen habe, also in Serien aus den USA, die Set-Designs, Miami Vice, also so ne, plötzlich konnte man sich das nachbauen und ich hatte auch das Gefühl, so der DDR-Funktionalismus wurde aus dem Fenster geschmissen und man hatte dann die Möglichkeit, das eigene Zuhause wie so ein Set einzurichten von der amerikanischen Serie und ich habe mich mal mit Leuten in Chemnitz darüber unterhalten, die die totale Miami-Weiß-Fans waren und sich so und das immer geguckt haben und so, aber auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher zu Ostzeiten. Und dann, als die Mauer offen war und es kam Farbfernseher und Westfernsehen und man konnte Miami-Weiß in Farbe gucken, waren die total enttäuscht von den Farben, weil sie hatten sich das komplett anders vorgestellt. Und diese Brüche von eigentlich auch so einer Übersetzungsleistung von Dingen, die man im Fernsehen sieht oder wie man sich den Westen vorstellt, und dann setzt man das um, aber es gibt halt irgendwie so einen Bruch und es und es knirscht. Und das finde ich so spannend. Und ich glaube, das war dann auch ein Grund für mich, zum Film zu gehen. Ich habe ja dann Szenografie für Film und TV studiert. Und eigentlich wollte ich lernen, wie baut man das richtig, ne? Und, äh, und, 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 und wie entstehen diese Bilder, die dann auch, weiß nicht, überall auf der Welt nachgebaut werden. Und für mich war dann letztes Jahr so ein. Großer Schritt, das erste Mal tatsächlich in den USA eine Ausstellung zu machen. Ich war auch das erste Mal in New York und das war halt total abgefahren, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich laufe durch diese Filmsets durch, aber muss sie so anfassen, um zu verstehen, dass sie echt sind. Und die Arbeit, die ich da im Sculpture Center gemacht habe letztes Jahr, die habe ich auch komplett mit Möbeln aus New York produziert. Und, also da ging es nicht das,
1: um deutsche Baumarktwirklichkeit?
3: Nee, weil, weil da habe ich mich jetzt zehn Jahre dran abgearbeitet. Aber ich wollte mich auch so ein bisschen herausfordern und natürlich auch so künstlerisch weiterentwickeln und zu so sagen, was ist denn, wenn ich keine Möbel aus Deutschland mitnehme, gucke, was ist in New York und auch, was mache ich jetzt hier in dem US-Kontext? Was mhm. ist mein Kommentar zur amerikanischen Politik, den ich mit Möbeln aus den USA treffen kann. An dieser Stelle vielleicht mal kurz der
1: Einschub, dass Sie da ein Projekt über den Sturm aufs Kapitol gemacht haben. Und damit sind wir dann vielleicht auch bei der politischen Relevanz oder Aussage der Installation. Denn Ihnen geht es natürlich um viel mehr als nur um, ja, sonst wären Sie ja auch weiter Filmausstatterin. Ne? Also Ihre ihre Werke haben ja oft auch ja eine politische Brisanz. Es geht häufig um Rechtsextremismus
3: oder eben um um, ja, Gewalt, würde ich vielleicht sagen. Ne? Ja, also für mich äh, war das Studium an der Filmakademie und auch vorher habe ich äh, Bühnenbild für Theater studiert. Da habe ich eigentlich die Tools gelernt, aber es war immer klar, ich möchte eigentlich mit Möbeln anders arbeiten. Für mich sind die ein dokumentarisches Format und wie kann ich diese Dokumente nutzen und auch über Dinge sprechen, wo, wo, wo vielleicht Sprache und Text versagt und auch Debatten führen, die jetzt nicht so politisch stattfinden oder im in Institutionen, sondern wie kann ich so einen anderen Raum schaffen und eine andere Art zu sprechen und eigentlich auch eine eigene Sprache durch diese Möbel. Und genau, das heißt, Möbel sind mein Medium, um diese Themen zu verhandeln. Und, und in den USA war das natürlich super spannend, weil ich hatte mich seit Jahren schon in Deutschland mit den Reichsbürgern beschäftigt und mit dem Sturm auf das Kapitol war klar, okay, ich war zwar noch nie in den USA, aber ich kann diese die Methoden, die ich in Deutschland entwickelt habe, in den USA anwenden, um eine Sprache zu entwickeln für was, was dort noch so frisch ist, dass es dafür eigentlich noch keine künstlerische oder ästhetische Sprache gibt, um das so zu verarbeiten. Und dann habe ich ganz konkret auf die Rolle geachtet, die Möbel beim Sturm aufs Kapitol gespielt haben, weil die wurden sowohl als Waffen verwendet oder um Fenster einzuschlagen, um sich gewaltsam Zugang zu verschaffen, aber die Abgeordneten haben die auch benutzt, um sich zu verbarrikadieren mhm. in ihren Büros und ihr Leben zu retten. Und, und diese Doppelrolle von Möbeln in diesem politischen Moment, die habe ich dann benutzt, um so eine Art Monument für den Sturm aufs Kapitol zu machen, wo ich diesen diesen Federal Style dieser Ästhetik der Möbel im Kapitol genommen habe und daraus eine Barrikade gebaut habe und die Möbel sind dieser Schutz, diese Barrikade, dieses System der sage ich mal Demokratie in ihrer Stabilität in den USA, die aber gleichzeitig auch total fragil ist und aber es ist im Prinzip alles aus diesem gleichen Holz geschnitzt, mhm. also die die Angriffe bringen eigentlich das eigene zum Einsturz.
1: Jetzt haben sie gerade gesagt, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ähm, ich wollte gerade sagen, diese Möbel sahen wahrscheinlich komplett anders aus als das, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich die Baumarktmöbel der 90er-Jahre. Das ist, wenn ich mir so vorstelle, weißes Haus, ja,
3: wahrscheinlich eher schwere Holzmöbel, oder? Genau, schwere Holzmöbel. Und das war für mich halt auch spannend zu sagen, okay, ich will jetzt auch mal mit einer anderen Ästhetik arbeiten. Und zwar die, die das Thema und dieser Kontext jetzt braucht. Und dann aber auch eben das nachzubauen, nicht mit sag ich mal, den Originalmöbeln aus dem Kapitol. Also ich hatte auch Kontakt mit dem Smithsonian-Museum, um zu gucken, ne, wurden die aufbewahrt. Und Aber eigentlich geht es mir darum, das auf das Allgemeine runterzubrechen, die Möbel, die jeder hat, die jeder kennt, damit es auch klar ist, es geht hier um uns alle als Gesellschaft. Und dann habe ich eben wirklich... Über Ebay, über Craigslist, auf den Straßen von Manhattan diese Möbel gesammelt, die diese Ästhetik haben, aber aus Privathaushalten von Bürgern kommen. Das heißt, man hat das Staatliche aber runtergebrochen auf das Private, um auch zu verstehen, dass das Private eben auch dieser, diesen Staat bildet.
1: Möbel als Medium. Die Künstlerin Henrike Naumann über ihr spezielles Verhältnis zu Einrichtung. Der Echtzeit-Podcast heute zum Thema Einrichtung und Möbel. Susanne, du warst ja selbst auch unterwegs und zwar beim Verkauf einer Eigentumswohnung in Berlin. Interessiert hat dich aber die Tätigkeit von einer Frau, die nicht verkauft, sondern die die Wohnung im Prinzip hübsch macht zum Verkauf.
4: Ja und diese Frau, Birgit Brauer-Ziem, sie ist Homestagerin, das heißt, die macht die Wohnungen hübsch und wie macht sie das mit Möbeln und was man im Grunde genommen dabei sehen kann, ist, dass eigentlich die Wohnung die Möbel machen. Also wenn wir Wohnungen kaufen, sind wir ja immer sehr auf die Räumlichkeiten konzentriert, was ja sicherlich auch richtig ist, aber wahrscheinlich kommt es doch auch viel mehr auf die Möbel an, als wir uns das eigentlich so vorstellen. Ja, positiv daran ist natürlich, dass man aus jeder Wohnung was rausholen
1: kann mit den richtigen Möbeln. Um dieses Prinzip Homestaging geht es also jetzt. Der Begriff und das Phänomen stammen aus dem amerikanischen, aus den 1970er-Jahren. Hier hat sich das Homestaging erst so richtig etabliert, als der große Wohnungskauf in den Städten losging. Inzwischen werden Wohnungen digital gestaged, also gerendert, oder aber eben auch richtig gehend möbliert. Und du, Susanne,
4: hast eine gestagete Wohnung angeschaut. Wo warst du denn genau? Also die genaue Adresse darf ich nicht sagen, nur so viel. Ich war in Berlin-Mitte, 1a-Lage würde ich sagen, also da, wo es sich gut wohnen lässt, in einer ruhigen Seitenstraße, ein Altbau. Drinnen gab es dann ein großes Zimmer mit Küche und ein kleines Flur und Bad, alles aufwendig saniert mit englischen Farben an den Wänden und äh, Kassettendekor. Und diese schöne Wohnung hat die Homestagerin Birgit
2: Brauer-Ziem eingerichtet. In dem Fall ist es jetzt hier eine Zweizimmerwohnung, die zum Verkauf steht und die mit Möbeln aus meinem Fundus so eingerichtet wird, als ob man direkt einziehen könnte. Es geht um das Gefühl, das heißt, man kommt rein in die Wohnung und weiß sofort, was passt wohin und ja. macht im Kopf schon seine Gästeliste für die Housewarming-Party. Und das das ist das Bauchgefühl, was einfach angesprochen werden soll beim Verkauf von Immobilien. Das Bauchgefühl, ja. Also
1: wahrscheinlich dieses Bauchgefühl, erstens hier würde ich gerne einziehen und zweitens, dieser Wohnraum lässt sich auch möblieren, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Hat es dir auch gefallen, Susanne?
4: Naja, als ich reingekommen bin, habe ich erstmal gedacht, oh Gott, Umzug. Das, das Team war noch mitten im Aufbau, überall standen Kisten herum und dann wurden Lampen angebracht, halb zusammengebaute Stühle standen da und ich habe dann Birgit Brauer-Ziem erst gefragt, was das überhaupt für Wohnungen sind, die sie da aufmöbelt. Es sind oft
2: Probleme, Immobilien, wo der Grundriss schwierig ist, wo man wirklich nicht weiß, viele Dachschrägen, wie kann ich denn das jetzt optimal noch nutzen? Was nicht funktionieren würde jetzt in Bezug auf Problemimmobilie, ist, wenn die Lage einfach nichts ist, wenn die Autobahn direkt davor führt oder wenn es komisch riecht in der Straße, da wird auch die schönste Möblierung nichts bringen.
4: Und was hatte diese Wohnung in Berlin-Mitte für ein Problem? Naja, ein richtiges Problem hatte die eigentlich nicht. Die war schon sehr schön, aber vielleicht war die Größe und die Aufteilung ein bisschen schwierig. Also diese zwei Zimmer haben sich auf, ich schätze mal, vielleicht 70 Quadratmeter verteilt und diese Wohnküche war zwar groß, aber so groß eben auch nicht, dass man da die Möbel einfach so reinstellen könnte. Und wie das dann aussieht, das muss man sich dann auch erstmal vorstellen können.
2: Also Räume, die leer sind erstmal interessanterweise, wirken kleiner als eingerichtete Wohnungen. Das heißt, ich habe jetzt einen Raum mit 20, vielleicht 25 Quadratmetern, in dem ich wohnen, essen und kochen und das überfordert dann auch wieder viele, die sagen, wo passt denn jetzt noch der Esstisch hin, hier neben dem Sofa? Und dann habe ich eine Nische noch vor dem Balkon und da kann ich jetzt den Essplatz zeigen. Und das würde man ohne den Tisch, glaube ich, nicht verstehen, dass das echt genügend Platz ist. Ja, und da würde ich dann noch ergänzen, dass das
4: eben auch eine ganz normale Altbauwohnung war. Der Grundriss, der war schön, aber die hatte eben auch nur einen Mini-Balkon und ein Schlauchbad und diese eigentlich ganz normale Wohnung wurde dann teuer saniert und soll natürlich auch teuer verkauft werden. Und dabei helfen dann die Homestager. Und äh, gerade in Großstädten wie Berlin oder München und Frankfurt, da gibt es ja gar nicht so viele Superwohnungen. Aber eigentlich werden fast alle Wohnungen für viel Geld verkauft und mit Homestaging zahlen die Käufer bis zu 15 Prozent mehr, sagen die Immobilienexperten.
1: Mich würde interessieren, hat es denn funktioniert,
4: was Birgit brauer sich da ausgedacht hat? Also wirkt diese Wohnung größer? Ja, absolut. Also ich kann leere Räume auch nicht gut einschätzen und hätte gedacht, dass in diesem Wohn- und Küchenraum kein Platz für einen Tisch ist oder dass das eben einfach nicht gut aussieht und Birgit Brauer-Ziem, die ist natürlich auch eine sehr geschickte Einrichterin. Sie hat zum Beispiel das Sofa mitten in den Raum gestellt, was so einen großen Raum ja dann auch gliedert. Und die Möbel, die waren alle sehr elegant. Die hatte sie auf die Wandfarbe abgestimmt.
2: Das war so ein zartes Türkisblau. Also samt großes Thema und das Farbkonzept Grau, Dunkelblau, Gold. Und das zieht sich jetzt durch, sprich die Barhocker am Küchentresen sind mit grauem Samt am Esstisch. Der hat eine schwarze Marmorplatte mit einer leicht weißen Maserung. Das ist wieder das, die Farbe von der Kochinsel, die sich dann wiederfindet. Das klingt ein bisschen wie aus dem
1: Katalog oder so aus aktuellen Instagram-Profilen. Ist es denn auch eine
4: Einrichtungshilfe, würdest du sagen, was die Homestagerin da macht? Ja, also wenn ich so eine Wohnung kaufen würde, ich würde das wahrscheinlich abfotografieren und dann hinterher ein bisschen was nachmachen. Und ähm, es ist auch so, obwohl es Homestaging eigentlich erst seit den 70er Jahren gibt, gab es vorher schon Musterwohnungen. Also das hat zum Beispiel auch das Bauhaus gemacht. Da wurden Musterwohnungen eingerichtet und damit sollten die Leute auch ästhetisch erzogen werden. Und ein bisschen ist das ja das, was Birgit Brauer-Ziem auch macht. Also sie zeigt, was man mit den Möbeln machen kann.
1: Wie ist es Die Einrichtung, die Birgit Brauer ZIM benutzt, die klingt ja auch relativ modisch, finde ich das, was sie da gerade beschrieben hat. Was macht sie denn damit, wenn die Sachen aus der Mode gekommen sind oder hat sie einen Riesenfundus?
4: Genau, also die Sachen, die aus der Mode gekommen sind, die werden zum Teil eben auch verkauft, auf Ebay Kleinanzeigen, wenn es gar nicht mehr geht. Und sie hat einen Riesenfundus, sie hat ein Lager, da hat sie Mobiliar für 30 Wohnungen, also das ist schon richtig viel Zeug und da verbringt sie auch richtig viel Zeit.
2: Also eigentlich bin ich Lagerarbeiterin. Das ist so das, was ich mir auf die Visitenkarte schreiben könnte. Und es ist sehr viel mehr Logistik als jetzt die Planung des Konzeptes, muss man auch sagen. Das ist an einem halben Tag bis einem Tag erledigt. Aber bis alle Umzugskisten gepackt sind im Lager, alles so verpackt ist, dass es keine Kratzer kriegt. Man muss da sein, wenn die Spedition kommt für Neuware, das Entgegennehmen, alles aufbauen den ganzen Verpackungsmüll entsorgen. Also das ist ein großer Aspekt vom Homestaging, ja.
1: Ein bisschen wie Filmausstattung vielleicht. Der aktuelle Wohnungsmarkt ist ja in Bewegung. Also zum einen haben wir Zinserhöhungen, zum anderen ist aber die Nachfrage nach Wohnungen nach wie vor sehr groß. Wie beeinflusst dieser Wohnungsmarkt denn das Homestaging?
4: Positiv, sagt Birgit Brauer-Ziem. Sie hat noch mehr Anfragen als vorher.
2: Jetzt, nachdem die Zinsen so gestiegen sind, dass es auch wirklich diesen Anstupser oft wirklich mehr braucht als vor ein, zwei oder drei Jahren, wo eigentlich die Makler nicht das Problem hatten, die Immobilie zu verkaufen. Also das merke ich auch in Berlin. Auf dem Land, glaube ich, war es immer schon so. Es gibt ja Gegenden, wo eher so die Landflucht herrscht und da stehen dann in der Straße mehrere Häuschen leer. Die Großeltern sind gestorben und das ist jetzt muss man die zwei Generationen darunter für dieses Häuschen begeistern. Also dass die junge Familie einzieht in das Haus, wo vielleicht gerade die 80-jährige Großmutter ähm, jetzt ins Pflegeheim gegangen ist. Das heißt, das war wirklich ganz lange notwendig in den Ecken Deutschlands, um überhaupt Häuser verkaufen zu können.
4: Ja, und dann hat sie noch erzählt, dass sie jetzt auch mehr Wohnungen aus dem unteren Preissegment bekommt. Sie hat mir dann auch gleich Fotos gezeigt von einem Objekt im Hinterhof in Neukölln und eins von einer Einzimmerwohnung im Plattenbau in Spandau. Also Homestaging funktioniert offenbar überall. Irgendwo
1: zwischen Bühnenbild, Einrichtungshaus und Musterwohnung bewegt es sich also. Das Phänomen Homestaging. 50, 60 Jahre ist es her, dass sich Architekten und Designer mit großer Lust an der Entwicklung von Möbelstücken aus Kunststoff ergingen. Zahlreiche Designklassiker stammen aus dieser Zeit, etwa der Panton Chair, die ims Stühle und unzählige Nachfolger von ihnen oder das sogenannte Senftenberger Ei von Peter Gitzi. Mit dem neuen Material taten sich damals ungeahnte Möglichkeiten auf, vor allem was die Form betraf. Worum sich damals keiner kümmerte, erstens Kunststoff wird spröde und geht dann kaputt, zweitens der Rohstoff Erdöl ist begrenzt und wenig nachhaltig. Zwar sind wir bis heute von diesen Möbeln fasziniert, aber beim Einrichten hat längst ein Umdenken eingesetzt. Unternehmen gehen mit neuen Werkstoffen auf den Markt, bleiben dabei aber den alten Entwürfen mitunter treu. Matthias Finger berichtet.
0: Irgendetwas stimmt nicht mit dem Gartenei 2.0. Die Form ist zwar die gleiche, aber die Neuinterpretation der bunten und glatten Plastikbombe aus den 70ern besteht aus gemasertem Biokunststoff auf Algenbasis, produziert aus einer Tonne Seetang. Und das sieht man auch. Ja, Das hat doch eine sehr eigene Ästhetik. Das ist so grünlich-braun-matt. Das hat so ein bisschen so eine raue äh, Oberfläche. Also, es hat so ein bisschen was, würde ich sagen, vor der Anmutung wie Ton zum Beispiel oder, oder Lehm. Jochen Eisenbrand ist Chefkurator am Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Dort hat er einen Prototypen des neuen Garteneis ausgestellt. Das Ökomaterial wurde ursprünglich für kompostierbare Blumentöpfe konzipiert. Vom niederländischen Designteam Martje Groß und Erik Klarenweg.
3: Wir ernten Algen, wir trocknen sie und machen Pulver daraus. Am 3D-Drucker entstehen schließlich Gegenstände. Die Produktion findet in einer kleinen Werkhalle statt. In einer Art Traumfabrik zeigen wir, wie die Produktion der Zukunft gestaltet werden könnte.
0: Das Original aus den 70ern ist auch als Senftenberger Ei bekannt. Entworfen vom ungarnstämmigen Designer Peter Gizi in Westdeutschland, wurde es im VEB-Synthesewerk Senftenberg kostengünstig produziert. Die Neuauflage unterscheidet sich aber nicht nur optisch von seinem Vorbild. Das nachhaltige Algengartenei ist nicht wasserfest. Wenn wir wollen, dass die Dinge biologisch abbaubar sind, dann müssen wir auch in Kauf nehmen, dass sie nicht mehr so lange halten. Wenn ich mich auf meinen Stuhl setze mit irgendwie nasser Badehose, dann will ich ja nicht, dass der sich unter mir auflöst. Dann wie bestimmt man den Moment, an dem es sich dann zersetzt? Auch nachhaltige Kokosfliesen aus Indonesien beispielsweise sind nicht komplett wasserdicht. In Duschen kann man sie deshalb nicht einsetzen, aber auf Böden und Wänden von Bädern und in Küchen. Statt glatter Keramik verbreiten sie mit angerauten Oberflächen von Cremefarben bis Braun einen Hauch von Exotik. Normalerweise verrotten die Schalen von Kokosnüssen oder werden verbrannt. Neue Werkstoffe sind eine Herausforderung, die Umdenken erfordert, findet Designer Jonathan Radetz aus Frankfurt am Main. Ich glaube, an der Stelle, also wo wir dann wirklich darüber nachdenken, die Produkte im Kreis äh, zu bewegen, da muss der Verbraucher sich auch darauf einstellen, dass sich
3: Eigenschaften und auch Farben und so weiter irgendwie verändern werden, weil wir ja nicht immer mit neuen Materialien starten. Die Einfacher wir diese Aspekte gestalten, desto öfters können wir sie wahrscheinlich wieder verwenden.
0: Radetz hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Holzforschung in Braunschweig einen Stuhl mit textiler Sitzfläche aus Organoblech entworfen. Das Material kann ähnlich verarbeitet werden wie Blech, ist aber eine Mischung aus Fasern und Altplastik. Nach der Nutzung kann es thermisch zu einem neuen Produkt verformt oder geschreddert zu neuem Organoblech verarbeitet werden. Also ich glaube, grundsätzlich müssen wir die Art und Weise, wie Produkte gestaltet werden, verändern. Was wir quasi nicht mehr machen
3: sollten, ist in einem bisherigen Material zu denken, zu planen, zu entwerfen. Und dann zu überlegen, wie wir das Produkt quasi nachhaltig machen können.
0: Vielmehr sollten für neue Werkstoffe auch neue Produkte erdacht werden. So können beispielsweise Holzspäne statt mit umweltschädlichen Bindemitteln auch mit dem Wurzelgeflecht von Pilzen wie dem Zunderschwamm verklebt werden. Zu schaumstoffartigen Platten. In gepresster Form eignen die sich für kühne Konstruktionen.
4: Die Möbel, auf denen wir sitzen, die, die, die Schränke, die Tische, ja, das ist sozusagen alles aus Pilzen und wir wohnen in Pilzen. Das ist die Vision, an, an der wir arbeiten, im Sinne von, wie kommen wir weg von Erdöl hin zu einer biobasierten Wirtschaft.
0: Glaubt Professorin Vera Mayer von der TU Berlin ganz fest. Einen Pilzstuhl aus dem 3D-Drucker haben auch die Entwickler des Senftenberger Algeneis, Marti Roos und Erik Klarenbeek, schon hergestellt. Statt
3: Jahre zu warten, bis man einen Baum für den Bau eines Tisches fällen kann, produziert Pilzmyzel den ganzen Tisch
4: vor Ort. Dieser Zyklus dauert nur ein paar Wochen und nicht 50 Jahre.
0: Bis solche Produkte zur Serienreife gelangen, gilt Möbel behalten und vererben. Das ist nachhaltiger als jeder Neukauf.
1: Also mit den neuen Materialien dauert es noch etwas. Matthias Finger über nachhaltige Möbel der Zukunft. Und das war unser Echtzeit-Podcast, rund, gemütlich, nachhaltig, wie wir uns mit Möbeln einrichten.
0: Ich bin Marietta Schwarz, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal in einer Woche.